0: ¿Ahí me escuchan? Amén. Yo les bendiga, hermanos. Qué gusto poder verlos nuevamente. Dios es muy bueno, ¿verdad? Vamos a, a hacer una pequeña oración para dejar todo en manos del Dios Todopoderoso. Señor bendito, Padre Celestial, todo está en tus manos, Señor. Por favor, háblanos tú y solamente tú, Señor. Yo declaro mi completa debilidad para que tu perfecta fuerza se haga, se haga presente, Señor. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, me acompañan a dos escrituras, por favor. Es eh, la carta de Juan, el capítulo 14 y el libro de Isaías. El día de hoy me gustaría eh, dar unas cuantas herramientas de un poquito de lo que hablé la vez pasada. La vez pasada hablamos de cómo ves a Dios. Amén. Y mencioné muy por encima el miedo, pero yo siempre he creído que no es nomás mencionar los temas, sino cómo, cómo, cómo practicarlos en nuestra vida. Y específicamente yo he escuchado muchos mensajes de que hablen del miedo, incluso cómo enfrentar el miedo, pero, pero hoy en esta tarde yo quiero hablar de cómo derrotar el miedo. Ese, ese es nuestro pensamiento y es una pregunta, ¿cómo derrotar el miedo? Amén. Entonces vamos a leer eh, Juan, el capítulo 14, es el verso 27. 20, eh, capítulo 14, verso 27. Y después Isaías 26, verso 3. Amén. Dice Juan 14, verso 27, Reina Valera dice... La paz os dejo, este es nuestro Señor Jesucristo hablando, amén. dice, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Luego, Isaías 26, verso 3, dice, también Reina Valera, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, aquí vamos a ir directo al punto, porque hoy sí me quiero pegar al, 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 al orden, ¿verdad? Lo a y pues tenemos que hablar con el Señor. Eso, eso es lo más importante, hablar con el Señor. Entonces vamos directo al punto, que caiga fuego. Eh, aquí Jesús nos está diciendo algo algo tremendo. Específicamente, eh, quiero leer la nueva traducción viviente, es el mismo Juan, Juan 14, 27, dice, Les dejo un regalo. Dice, paz en la mente y en el corazón. Entonces Jesús es muy específico. Dice que la paz que Él da es un regalo que usted le dio. ¿Sí? Ahora, aquí hay un punto importante. Si usted le llega un paquete de Amazon o del vecino, de quien sea, pues pero usted no sabe qué es, ¿usted lo recibiría? Si usted no conoce de quién viene, ¿usted recibiría un regalo así? Entonces... Deje eso en su mente, ahorita vamos a tocar ese punto otra vez. Pero ahora, lo que Jesús está diciendo es que nos regala su paz. ¿Pero cómo? Isaías lo dice. Que Él le dará la paz en el pensamiento en que en Él, perce más bien, cuyo pensamiento persevera en Jesús. ¿Sí? Así de fácil, así de sencillo. ¿Cómo vencer el miedo? Jesús nos dice, yo se lo regalo, yo, yo, porque lo, lo opuesto de, del miedo es la paz. ¿Sí? ¿Y cómo, cómo, cómo es que Dios nos da paz? Que sus pensamientos perseveren en Cristo. Punto. Sencillo. Amén. Ahora, eh, tal cual en, en, en qué usted eh, coloca sus pensamientos es en lo que usted va a vivir día a día. Si usted piensa en miedo, va a vivir miedo. Si usted piensa en Dios, va a vivir en Dios. Si usted piensa en recibir a Cristo, va a recibir a Cristo, porque la palabra dice que todo será conforme creíste. Amén. Entonces, eh, ahora un, solamente para poner un fundamento y partir de ahí, el nueve de cada diez miedos tampoco es una regla, no es una ley, pero la mayoría de los miedos provienen del pasado, sí, y específicamente de las ocasiones, de los momentos negativos de nuestro pasado. ¿Sí? Un, un ejemplo perfecto está en Lucas 24, se los, se los comento rápidamente. Hoy les voy a dar muchas escrituras, se van a llevar mucha tarea. Y varios mensajes. Amén. Eh, es la historia de los caminantes de Maús. Son dos caminantes que van de Jerusalén a Maús. Jesús eh, falleció el viernes, este día ya es domingo, pero ellos todavía no saben que Jesús ya resucitó. Ellos van derrotados, como lo hablamos, yo creo que van así, ay, si tan solo Jesús hubiera resucitado. Ay, sí parecía, no, 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 ellos todavía no sabían, pero en medio de su derrota, Jesús se les aparece, ellos no lo reconocen, caminan por hasta Emaús. Jesús les va revelando las escrituras de él, de lo que hablaba de él, llegando a, al, al lugar, a la casa donde iban a llegar, Jesús se muestra ante ellos, les da el milagro de los ojos abiertos, desaparece, y ellos se quedan, ¡Era! pero, pero ¿no ardía nuestro corazón? Cuando él nos hablaba las escrituras y corrieron de regreso hasta Maús, porque te querían contarles a los demás apóstoles, es que, es que Jesús se nos apareció, y, y corrieron, la eh, Reina Valera habla de estadios, la nueva traducción viviente dice que son 11 kilómetros de Maús a, a Jerusalén, corrieron 11 kilómetros en medio de una en menos de una hora. Llegaron con los otros apóstoles, yo creo que sin poder hablar, es que, y, y, y estaba, y y, y, y los otros apóstoles dijeron sí, ya sabemos, Jesús también se nos presentó a nosotros. Y, y lo, lo, todos los apóstoles que estaban hasta ese momento, estaban teniendo una una experiencia personal con Cristo resucitado, pero al punto que quiero llegar de esta historia es que, a ver, ya se les presentó Jesús, ya lo vieron, ya les dio el milagro de los ojos abiertos, se les vuelve a aparecer, ¿y qué hacen ellos? ¡Un fantasma!
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver
0: otra vez. Se les acaba de aparecer Jesús les acaba de revelar las escrituras, se les vuelve a aparecer y tienen miedo. ¿Pero por qué tenían miedo? Porque días atrás habían, habían vivido una experiencia muy, muy traumática. Lo separaron, capturaron a su maestro, lo azotaron, lo crucificaron, murió, y ellos no sabían que ese domingo ya había resucitado. O sea, esa experiencia tan dramática, tan, tan horrible que vivieron, se le, se le conoce como programación neurolingüística, neuro por mente lingüística por lenguaje y no solamente lenguaje escrito, lenguaje corporal, ¿sí? Por esa, por esa programación neurolingüística que ellos tenían de lo que habían vivido ellos ya estaban programados para el miedo, acababan de ver a Jesús y tenían miedo otra vez ahí está un, el ejemplo el miedo viene del pasado ¿amén? ahora, también muchos miedos vienen del futuro específicamente de la incertidumbre al futuro inseguridad específicamente un ejemplo perfecto, Juan 21, Jesús ya resucitado, se les presenta otra vez a sus discípulos, estaban pescando, no pescaban, un hombre desde desde la playa les dice, hey, ¿no han pescado? Y Pedro, no, es, no, no no hemos pescado, y Jesús, pero todavía no lo reconocían, Jesús les dice a, a Pedro, lanza la, la red al otro lado, está bien, la lanza al otro lado, y me parece que fue Juan, no estoy seguro que dice, pero es Jesús, Pedro, se quitó sus vestiduras, se aventó y corrió a encontrarse con Jesús el punto principal de aquí es que eh, Jesús se ahorró todo el speech y todo el regaño y solamente se dedicó a restaurar la relación que tenía con Pedro, Pedro me amas Pedro me amas, Pedro me amas tú lo sabes todo Señor Yo te... Jesús restaura la relación con Pedro y le revela cómo iba a ser el resto de su vida específicamente, incluso le dice, vas a morir por mí, sígueme. Pedro, con miedo, le dice, ¿miedo al futuro? Ay, señor, este, pues sí, te voy a seguir, voy a morir, pero, ¿y este qué? O sea, cuando tenemos miedo al futuro, ok, pues sí lo voy a hacer, pero, ¿y ustedes qué van a hacer? Ok, yo estoy haciendo esto, pero ¿tú qué estás haciendo, hermano? O sea, miedo, miedo, miedo o sea, el punto al que quiero llegar. ¿Cómo vencemos el miedo del pasado? Jesús, muy llamente, cuando se les aparece Jesús. Me encanta la practicidad de Jesús. Él no se sacaba sus speech, ni teologías, ni te sacaba la Biblia. Mira, aquí dice, no, no, no. Con una practicidad impresionante, ¿cómo vencer el miedo del pasado? Pasa a vosotros. Yo ya resucité por ustedes. Yo ya les di la paz del pasado. En su pasado. Ahora, ¿cómo vender el futuro? A ti, ¿qué te importa? ¿Por qué? Yo morí en la cruz por ti, ahora yo soy tu dueño y tu futuro es mío. ¿A ti qué te importa tu futuro? Es lo que yo voy a hacer con tu futuro. Así de sencillo. ¿Cómo, cómo vencer el miedo del pasado? Pasos doy. ¿Cómo vencer el miedo del futuro? ¿A ti qué te importa el futuro? Es, y específicamente dije a ti qué te importa porque es la traducción de la, la Biblia a King James. ¿Sí? Después. Eh, práctico, práctico, vamos al punto en, se, en segunda de, de crónicas, en el capítulo 20 tenemos un ejemplo maravilloso de, de mis favoritos de qué hacer ante una situación de miedo ¿sí? y no miedo de, de una tos no miedo de que si le debo al copel no miedo de que no tengo para acabar la quincena, no, no, no es la historia, eh, segunda de crónicas segundo libro de crónicas, capítulo 20 es la historia del rey Josafat es el rey de Judá. Específicamente le dan una historia, un, una, una, noticia aterradora. Ahí se las dejo nomás por encimita. No ven noticias. Pero bueno. Este, le dan una, una noticia aterradora. Vienen tres ejércitos en contra de Judá. Y a mí me fascina, me encanta, se la recomiendo de verdad. Léala, pero metas en las historias. ¿Qué Netflix? que Amazon Prime? No, no, no. ¿Quiere de verdad ver historias asombrosas que lo van a dejar llorando y temblando de Señor, yo quiero esto? ¡Lea la Biblia! Amén. Y vemos cómo el rey Josafat, lo primerito que hizo es todo el pueblo va a ayunar. Y después del ayuno los quiero a todos en la plaza, hincados, ad eh, orando al Señor. En pocas palabras, puso su atención en Dios y no en el problema. Sí, lo lo, lo lo vimos con Isaías. ¿En dónde estamos poniendo nuestros pensamientos? El rey Josafat puso sus pensamientos y los pensamientos de todo el pueblo en Dios. Después los puso a ayunar y todas eh, ayun bueno, yo quería desglosar estos tres puntos que hizo el rey Josafat, que fue poner su atención, eh, orar y ayunar, pero el Señor me colocó en mi corazón traerlo para otro tema en específico. El punto es que me fascina. La, la oración del rey Josafat dice, eh, en pocas palabras, dice eh, tú libraste a tu pueblo en el pasado, tú mostraste tu poder, nosotros no podemos hacerle frente a este problema, tenemos miedo, pero fíjese lo que dice el eh, segundo libro de crónicas, capítulo 20, verso 12, Reina Valera, a ti volvemos nuestros ojos. Otra vez, ¿dónde está poniendo su atención? Lo importante de todo esto es que esto es una decisión propia. Yo le puedo dar todas estas herramientas, le puedo dar metralladoras, bombas atómicas, pero si usted no decide, pues Dios le bendiga. ¿Sí? Un, hay un dicho que dice, puedes llevar al caballo al río, pero no puedes obligarlo a que tome del agua. sí Entonces, luego, seguimos con la misma historia de el libro de Segunda de Crónicas. En, en el verso eh, 15 vemos cómo todos estaban eh, ya orando, ya todos ayunados, ya todos orando, y dice ahí que un músico lleno del Espíritu Santo, y eso puede ser fundamento de que los músicos tienen que estar llenos del Espíritu Santo, pero dice que un músico lleno del Espíritu Santo se levanta, y dice, así dice Jehová de los ejércitos, en el verso 15, no tengan miedo, no se desalienten, porque este poderoso ejército, ante este poderoso ejército, porque la batalla, no es de ustedes, sino de Dios. Entonces, a ver. El pasado, Jesús ya nos quitó el miedo en la cruz. El futuro, Dios ya nos quitó el futuro. Es su futuro, no es su futuro. Y las batallas no son de usted. Entonces, ¿a qué le tiene miedo? Ni el pasado le puede hacer nada, ni el futuro lo puede amedrentar, y las batallas no son de usted, son de Dios. Así de sencillo. Ahora, ¿Por qué les, les, les comento todo esto? Porque eh, lo importante de todo esto no es leer la letra, la tinta de una Biblia bien bonita que me costó mil y tantos pesos. y la No, 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 no. no Es que usted conozca al Señor Jesucristo en su vida. ¿Sí? No es cuántos mensajes, dijo el hermano Branagh, que, que hablen de cómo vencer el miedo. No es cuántos versos de la Biblia y cómo puedo vencer el miedo. No, no es cuánto le permite al Señor Jesucristo en su corazón que venza sus miedos. Amén. Seguimos con, 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 con la historia de Segunda de Crónicas del Rey José Abad. Después de que de que este músico lleno del Espíritu Santo les da esta gran noticia, el Rey y todos se levantan y empiezan a adorar al Señor y a danzar en el Espíritu. Al día siguiente, lo primero, lo primero que hicieron, y me, ay, me gustaría decir tanto de esta historia, es magnífica, pero se prepararon para la batalla. A ver... Dios ya nos dijo que la batalla no es nuestra, que la va a ganar. ¿Para qué nos preparamos? No, 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 el pueblo se preparó. No me vaya a malentender. A ver, si entonces el pasado no es problema mío y el futuro tampoco, y las batallas no son mías, pues ya me duermo en mis laureles. ¡No! ¡Prepárese! ¿Pero dónde? ¿Leyendo las Escrituras? A lo mejor sí. Pero si en las Escrituras no ve a Jesús, que Dios lo bendiga. ¿Sí? Entonces... Es maravillosa esta 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 historia, cómo se prepararon. Y lo primero que hizo el rey Josafat es poner a los cantores y a los músicos en la primera línea de la batalla para que cantaran una sola línea. Dad gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Y si usted sigue leyendo la historia puede ver que eran tres ejércitos y mientras los cantores cantaban, los ejércitos se pusieron unos contra otros y todos se mataron. No quedó ni uno con vida. Y Judá no tuvo que sacar ninguna espada. Era la batalla de Dios. ¿Pero por qué? Porque todo el pueblo puso sus pensamientos en Dios. Sus energías en Dios. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Ahora, dos puntos de cómo vencer al miedo. Dos herramientas. Ahora, la Biblia es como una, como un arma, pero no es una ametralladora para que le dispare a todos los hermanos que todos son pecadores. No es una no es una escopeta de tirarle a ver a dónde le doy. Es un rifle de precisión. De un solo disparo darle al miedo, al enemigo, al pecado, a lo que usted le quiera dar. Sencillo. Punto uno de cómo vencer el miedo. Acepten su corazón con una convicción real y auténtica que el Señor Jesucristo le dé que usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Fíjese lo que dice Romanos 8.15, Reina Valera. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que había recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre significa Padre mío. ¿Sí? A ver, entonces Jesús ya nos quitó el temor de. Porque hay otra escritura que por ahí la, la tengo donde dice que el temor viene por. El miedo viene por el temor al castigo. ¿Sí? Pero Jesús ya pagó el castigo. ¿Sí? Entonces, ahora a usted solamente le queda decir: Señor, yo soy tu hijo. Hay una canción muy bonita de Julio Melgar que se llama Ya no soy esclavo del temor, y hay una frase que dice Yo solo sé que yo soy tu hijo y que tú eres mi padre. Reconozca que usted es hijo de Dios. Sí, ahorita nos podemos hablar que no solamente somos hijos de Dios, también somos novia. Entienda a lo que quiero decir solamente hoy. ¿sí? Eh, es, no, no quiero profundizar tanto en esos temas. ¿Sí? Fíjese lo que dice primera de Juan 4:18, es nueva traducción viviente. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo el temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Amén. Y por, otra vez, ¿cómo vencer el temor? Conozca a Dios. Sencillito. Sencillito. Hebreos 2.15, nueva traducción viviente. Únicamente de esta manera, ¿cuál manera? Si usted todo el capítulo puede ver que están hablando del sacrificio de Jesús en la cruz, de esa manera, del, por el sacrificio, el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Segundo punto de cómo vencer el miedo, y si Dios lo designa así de, de seguir compartiendo yo la palabra, uf, los voy a hartar con esto con cambiar nuestra manera de pensar. Así de fácil. Fíjese, e -E Efesios 4.20. Eh, por eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su, y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Verso 23. Y en cambio... Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Otra vez, programación neurolingüística, neuro, pensamientos, lingüística, lenguaje. Aquí está bíblicamente la programación neurolingüística. Deje que el Espíritu le cambie sus pensamientos y, su man, y sus actitudes. Amén. Fíjese lo que dice nuestro profeta en un hombre, hay un hombre aquí que puede encender la luz del 63 párrafo 109. Y él se bajó y dijo... Es el Señor, pero cuando fijo la mirada, en está hablando de cuando Pedro caminó por las aguas y qué, 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 es, qué es lo que le pasó a Pedro. Pedro, lo primero que tuvo en su mente fue, el Señor ya me dijo que puedo caminar. sí, Eso es lo primero que, que tuvo Pedro en su mente. Luego dice, ¿qué entró en su mente? Aquí es donde dice el profeta, lo primero que entró es que él ya tenía la palabra de caminar. Pero después él, minó, él miró sus pies, miró sus síntomas, miró que nadie se esfuerza, miró que el hermano llega tarde. Miró que, que, ya no quiero decir nada, miró y cuando ocurrió fue cuando bajó y se fue. ¿Ven? Lo que tenía ocurrió, lo que creyó sucedió, otra vez, lo que creyó sucedió. Cuando creyó que podía caminar, él caminó. Sencillo, cuando la palabra y el mensaje hacen una danza tan perfecta, hablan solas. Uno nomás se, se, se pone aquí a decirles, hermanos, miren hacia aquí, pero las palabras y el mensaje, se ay, es una preciosura tan maravillosa. Entonces, ¿quién debe decidir renovar nuestros pensamientos? ¿Yo? ¿A usted? ¿El pastor le tiene que ayudar a renovar sus pensamientos? Usted tiene que decidir renovar sus pensamientos, esa es una decisión propia. Usted, 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 no yo, no porque el hermano Daniel lo predicó, no porque el pastor ya nos hartó, no, usted decídalo es su decisión, es Dios y usted, nada más ¿sí? Eh, ahora me voy a ir directo, ahora sí al punto y espero que con esto ya cerremos Un esto, si de verdad lo puede meter en su corazón hermano, es una bomba atómica de cómo decirle es más, de cómo ponérsele al frente al miedo, órale así, ¿cómo? abandone el espíritu de la época ¿Qué es el espíritu de la época? El espíritu de la época es lo que todo el mundo ve, lo que todo el mundo hace, porque todo el mundo así es y todo el mundo piensa. ¿Sí? ¿Dónde podemos ver un ejemplo perfecto de esto? En... Eh, primera de Samuel 17, es la historia de David y Goliat. Amén. Fíjese el verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ah, huían de su presencia y tenían gran... Temor, otra vez, todos. Ahí está el espíritu de la época, miedo a Goliat. Ahora, algo que me parece extraordinario es que todo el pueblo creía en Dios, pero el espíritu de la época no era creer en Dios, era el miedo a Goliat. ¿Eh? Llevaba 40 días burlándose del pueblo y todos corrían. Pero David es una maravilla. Con otro espíritu, el, el, el hermano Brana lo dice en Preguntas y Respuestas de Hebreos, Pregunta 61 dice que... David tenía la unción del Espíritu Santo. Por eso yo quise traer este, este mensaje. Porque el, nuestro pastor se está desviviendo y es la palabra correcta. A ver, a ver. Desviviendo para que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Pero Dios no le va a dar el Espíritu Santo si usted no se quita el Espíritu de la época. Si usted no deja de ver el Netflix de la época. Si usted no si usted no deja de escuchar la música de la época. Si sigue criticando a los hermanos de la época, si sigue diciendo lo de la época, el profeta dijo, pero no lo vivo. Sí, eso es el espíritu de la época. Amén. Y usted lo puede, usted lo puede leer, lleve su letaria, eh, primera de Samuel 17, está toda esta historia. Y usted puede ver incluso cómo David llegó con otro espíritu, el Espíritu Santo, y, y incluso su hermano lo, lo reprendió y, y o, o sea, lo quería contaminar con el espíritu de la época. Lo puede ver incluso que hasta el rey tenía el espíritu de la época. El mismo rey le dijo, tú qué vas a andar pudiendo. Ahora, no solamente es el espíritu de la época, son las armas de la época. Porque Saúl le dijo, bueno, si lo vas a hacer, ponte mi armadura, ten mi espada. O sea, los ministros que dicen, si Dios lo va a hacer, lo tiene que hacer en mi iglesia. Si Dios lo va a hacer, lo tiene que hacer con mi ministerio. Si Dios lo va a hacer, lo va a hacer donde yo le diga y como yo le diga. Esos son los Saúles de la época. ¿Amén? Pero hasta que usted no se salga de ese espíritu de la época, Dios no le puede dar el Espíritu Santo. Sencillito, no se engañe. No, a ver, ¿usted puede construir primero el techo? Primero es el fundamento. Entonces, ¿por qué antes de buscar el Espíritu Santo no busca quitarse el espíritu de la época? Primero es el fundamento. Amén. Si se le va a olvidar todo lo que dije, que espero que no, quédese con esto. Hasta que no decidas quitarte el espíritu de la época, Dios no puede darte el Espíritu Santo. Así de fácil, así de sencillo, hay que quitarnos y abandonar el espíritu de la época. Fíjese lo que dice Salmos 34: oré al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores. Ya ha salido al sol de nuestro profeta del 65, párrafo 251. ¿De qué tiene miedo usted? Con razón él dijo, no temas, yo soy aquel que estaba muerto. Y ahora estoy vivo de nuevo y vivo para siempre. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. No se preocupe por nada. Ni siquiera la muerte les hará daño. Eso es hermoso, dice el profeta. Así de sencillo, así de fácil, pero así de complicado. Porque no, no estoy predicando de aquí para allá, estoy predicando de acá para allá. Todos hemos estado en el espíritu de la época en algún momento. Todos hemos visto una serie que está de moda. Todos tenemos quizá el último celular o el que todos están comprando, la, la camisa que está de moda, el vestido que está de moda, los tacones que están de moda, eh, los pantalones que están de moda. No sé, todos hemos hemos entrado en eso. Ahora, ahorita ya no tengo tiempo de dar más fundamento, pero la Biblia dice que... Eh, ¿Cómo lo podemos decir? Que se me fue. Pero tiene que quitarse ese espíritu de la época. Sí, me doy a entender. ¿Sí? ¡Amén! Salmo 56. Oh Dios, ten misericordia de mí porque la gente me acosa. Párrafo, eh, verso 3. Pero cuando tenga miedo, ese es el punto que quería llegar. Ahí está. La Biblia no nos dice que no vamos a tener miedo vamos a tener miedo, lo está diciendo David, el mismo que tenía el Espíritu Santo que no tuvo miedo, a Goliat, David le está, el, el que no tuvo miedo le está diciendo es que sí va a tener miedo, el punto no es no tener miedo, el punto es derrotarlo, sí. vencerlo, no lidiar con él, no, no, creerle. no creerle, no todo lo que usted quiera, es derrotarlo, entonces okay, termino con, con este punto, eh, todos hemos estado en el espíritu de la época, pero Dios quiere que estemos en su Espíritu Santo. Lo hablé la semana pasada, Dios quiere compañerismo cara a cara con nosotros. ¿sí? El miedo es otra máscara, ¿sí? y una de las más sutiles. El miedo se enmascara en todo lo que usted pueda pensar. Se la dejo ahí para una próxima, si Dios quiere que haya una próxima. Uno de los espíritus del miedo que más me aborrece y me enoja cada vez que lo escucho, no aquí, en todos lados, y peor, lo he escuchado desde aquí espíritu de pobreza ese es uno de los espíritus del miedo más peligrosos que hay y son tan sutiles que los ministros lo predican desde aquí creyendo que es palabra y estiran el mensaje creyendo que es correcto, pero no es más que el espíritu de pobreza y miedo que se ha enmascarado en nuestras vidas, Jesucristo ayúdanos y reprende ese espíritu de miedo ¿Sí? Entonces, pues espero que haya sido un poquito de bendición para ustedes. Son, son armas muy prácticas de cómo vencer el miedo. Amén. Dejo este lugar a quien corresponda.